0: Gilardi ki jaye, shrimaproki jaye, shri Harinam naam sankirtan ki jaye, shri shri kanuram ji ki jaye. Gode bhakt vrind ki jaye, god maan Buenos días. Y estamos continuando entonces con el ciclo de charlas que hemos comenzado el pasado mes de Kartik. <risa> ya ha terminado Kartik una semana atrás, pero bueno, y por una u otra razón más allá de nuestro control, para variar, el ciclo se ha extendido una clase más hasta el día de la fecha. La versión en inglés se dio en cuatro clases y la versión en español se está extendiendo un poquito más. Y así debe ser, por lo visto. Y que hoy aparentemente vamos a terminar, tampoco puedo asegurarlo, pero... y si terminamos es un, una fin, un cierre simbólico porque no hay fin en verdad a, a explorar este tópico. ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos de todas maneras en la clase anterior y, y luego tocamos algunos de los puntos que, que quedaron pendientes ¿sí? y vemos que, que decide manifestarse allí. Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando un poco acerca de la idea de Experiencia, ¿no? ¿Qué significaba tener experiencia, adquirir experiencia? ¿Cuál era el precio de esa experiencia? ¿Mm? Y, y, y obviamente, experiencia en el marco de la trascendencia, lo cual implica lidiar con el absoluto, lidiar con lo infinito y con todo el mundo de, de probabilidades y de improbabilidades que eso implica, ¿no? O sea, como dijimos, improbabilidades me refiero a relacionarme con un plano que está más allá de mi control, más allá de lo que pueda anticipar y prepararme a eso, disponerme a, 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 a pisar la tierra de la duda, por decirlo así en, en el desarrollo de mi fe, ¿No? varias veces hemos hablado de eso como para el, el desarrollo de nuestra fe la, hay un tipo de duda que es importante permitirnos ¿no? no la duda que me hace cuestionarlo todo, pero la duda que me hace, que me abre ...a La posibilidad de que no lo sé todo, lo cual no solo es una posibilidad, sino que es una realidad absoluta, básicamente. Entonces, es importante, ¿no? hay un hay lugar para la duda en el desarrollo de nuestra fe. Y como dijimos también, el rol de, del gurú, del sadhu, es sembrar esa duda sana dentro de nosotros, en donde nos, se nos invita a, a replantearnos, a no estar tan seguros, ¿no? De la manera en la que lo entendimos todo, abrirnos a que hay otra manera y otra manera, y puede haber otra manera y puede haber más de una manera y más de, esa, de esa, esas dos o tres maneras, las tres pueden estar correctas ¿no? al mismo tiempo. Aunque quizás para mí una de esas sea la, la, la ideal en este momento de mi vida y en otra etapa sea otra, ¿no? entrar en esa, como decíamos, tierra de, de grises, ¿no? no de blancos y negros, sino de matices intermedios en donde soy invitado a a habitar eternamente ¿no? No, 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 no solamente a pasar por ahí porque toca sino entender debo volverme un, un habitante de esa tierra donde aprenda a convivir con esa flexibilidad si se quiere, esa apertura y en ese marco también hablamos un poco de la imperfección entonces vamos a, a, a repasar estamos repasando aquí ¿no? entonces comenzamos diciendo como la importancia de Estamos en una tradición que en última instancia promueve lo que se conoce como Raga Nuga Bhakti, eso es lo que más Prabhu personalmente vino a traer a este mundo. Primarasa, Niriyasa, Khorita Ashrodam, Raga Marga Bhakti Loki, Khorita Pracharam. Él vino a saborear Primarasa como su propósito personal central, pero la consecuencia de eso, su producto fue Raga Marga Bhakti Loki, Khorita Pracharam que al mundo entero terminó diseminando la doctrina de raga Bar Marga, ¿no? el sendero del Raga, de Raga-Bhakti. Y Raga-Nuga-Bhakti significa seguir a otros, ¿no? de establecer un rol modelo a seguir que personifica un tipo de humor de servicio eterno y seguir eso, seguir la experiencia de otros. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia en el marco de seguir esa otra experiencia. Entonces estuvimos hablando un poco de eso y... Y de cómo nosotros no solo debemos tener experiencia, pues tenemos experiencias. Todos los días uno es un ser consciente, uno experimenta. Esa es la diferencia entre conciencia y materia inerte. ¿Cuál es, la, cuál es la, una de las tantas? ¿no? La materia inerte no tiene experiencias. La materia inerte es experimentada por los experimentadores, o sea, por nosotros, por la conciencia. La conciencia experimenta, la materia es experimentada, pero el punto es, como seres conscientes, como seres eh, comunidades de experiencia, ya vemos que somos, no basta con solamente tener experiencias, sino aprender de las experiencias. Porque uno, desde que se levanta que se va a dormir, incluso cuando sigue durmiendo, está experimentando. Todo, en todo momento uno nunca deja de, tener, de, de ser un ser experiencial. Pero, ¿qué estoy extrayendo de eso? Ese es el punto. Y aquí enfatizamos eso, ¿no? Entonces hablamos de experiencia espiritual aquí y eso significa, como digo, no solamente tener... A veces uno idealiza, ¿no? Tengo que tener una experiencia espiritual cuando estoy cantando, cuando estoy... Pero eso no significa que pase algo en particular y ahí tuve la experiencia espiritual porque pasó eso, ¿no? Sin importar cómo yo lo tomé, pasó lo que tenía que pasar, no. Más bien, pasó cualquier cosa y yo lo estoy tomando, lo estoy... estoy ex extrayendo un valor determinado de eso que hace que su vuelva una experiencia espiritual lo explico no es que tiene que haber algo extraordinario por fuera y ahí vino la experiencia espiritual como dijimos citando a Thomas Merton, por fuera puede estar pasando lo más ordinario de mi día y eso debería volverse una experiencia espiritual es el desafío ¿no? entre esa situación ordinaria entre ir al baño a evacuar <risa> Y entre el inodoro y yo, por decirlo así, no, pues, ay, qué vergüenza, hasta a uno le da vergüenza. no y tú, ay, mar, ¿cómo va a hablar de que uno va al baño como si fuese algo ¿no? pecaminoso, ofensivo? ¿No? Una función corporal, ¿no? no hay mucha diferencia entre comer y evacuar. ¿no? Una cosa implica meter algo y otra cosa implica sacar eso que metí por la boca. ¿no? Pero a veces uno crea todo un drama en base a eso. ¿no? Y uno está... ¿Qué decir de, de tener una experiencia espiritual de eso? Uno se avergüenza hasta de hablar de eso. Entonces, no, no esperemos tener alguna experiencia muy mística cuando entremos al baño. ¿tú? Pero Thomas Merton dio esa instrucción, ¿no? Él dijo, nuestra salvación comienza en los momentos más ordinarios de nuestra vida cotidiana. ¿no? Y vamos a ir al baño, obviamente, es un ejemplo que doy un poco tragicómico. Pero, pero uno, también digo eso porque, porque a veces uno... Termina ordinarizando todo, no existe esa palabra que lo está inventando. No, solamente, no, no hace falta ir al baño a evacuar para que ese sea un momento ordinario. Puedo estar cantando yapa y yo estoy, me acostumbré tan mal a eso, tan mecánicamente, que eso se vuelve un momento ordinario. Me explico. Entonces, todo tiene el potencial de volverse extraordinario, todo tiene el potencial de volverse ordinario. <risa> y entonces, en ese caso, pensar, bueno, ¿qué es lo que hoy en día vivo y, y percibo como lo más ordinario de mi vida? Bueno, a ver, cómo extraigo algo de ahí, ¿no? Cómo tengo una experiencia espiritual a través de eso. Y bueno, ahí citamos también a Richard Rohr en su cayendo hacia arriba, en su obra cayendo hacia arriba, donde él hablaba un poco acerca de, de cómo algunas personas prefieren eso, ¿no? Esa experiencia mística, momento mágico, varita mágica. Dios me mostró esto. Y fue, puede pasar eso, obviamente puede pasar. Pero no necesariamente solo eso es una experiencia espiritual y yo me quedo como esperando ¿no? la luz, la revelación. Tengo que hacer algo para atraer eso, para apreciar eso que en de definitiva ya está. Y él mencionaba esta idea de que, de que Dios generalmente gusta de trabajar de manera secreta y humilde en nosotros. No, no necesariamente haciendo un show ¿no? explícito. Acá vine, esto está pasando, mira te, te transformo. Está... Él está haciendo el trabajo. Si uno obviamente también invita y se permite, pero... No necesariamente tiene que ser en mis términos, ¿no? Como yo creo que debería ser. Porque muchas veces ya cometemos ese grave error, ¿no? Que supuestamente estamos invitando a Dios en nuestras vidas, pero ya determinamos la manera en la que Él debería aparecer, en qué momento, de qué forma, cuál debería ser el resultado de esa aparición. O sea, uno ya tiene todo el plan armado. O sea, uno es Dios, básicamente. Uno ya controló cómo Dios debería responder a mi llamado, <risa> que si uno lo analiza por un segundo es ridículo ¿no? porque uno mismo desconoce tantas cosas uno no es Dios por empezar entonces si uno no es Dios pero yo ya determine cómo él debería optar, actuar es básicamente él, él se tiene que volver mi sirviente y toda la, nuestra filosofía tiene que ver exactamente con la idea invertida, un poco inversa a eso ¿no? yo quiero ser un sirviente ¿sí? y ser un sirviente es si me dispongo a, a su estilo a su voluntad, como él considere hacerla, a su antojo, ya así, incluso a su capricho, llevémoslo hasta ese punto de expresión. Cada <risa> vez el antojo me dispongo a obedecerlo, porque su antojo es dulce, ¿no? su capricho es, no es egoísta, no es explotativo, es trascendental. En este mundo ser caprichoso no es, no es lindo porque eso viene de las gunas, no, no viene de Nirguna. Pero dice es caprichoso en el marco de Nirguna, de echar por encima de la influencia mundana, su capricho es lo, lo, lo más gustoso a servir. Pero como digo, si ya determinamos cómo Dios debería responder a nuestra vida, a parecer, etcétera, 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 básicamente, él, él se ha vuelto supuestamente un esclavo de, de mi control, aunque obviamente uno no tiene control alguno y, y Dios no es nuestro esclavo. Debemos permitirle a Dios que trabaje secretamente, humildemente y desarrollar esa confianza en el marco de, de quizás cierta incertidumbre, en donde no puedo estar seguro de qué está pasando, no puedo controlar el resultado. Pero hay, hay algo en mí, si soy honesto, que va a confirmar, algo estaba pasando, ¿no? Krishna está en mi vida, hay, hay, hay algo aconteciendo, hay un milagro obrando allí. Aunque no puedo determinar bien cómo, porque ahí viene, sale a la luz ¿no? nuestro mecanismo casi intrínseco diría yo de, de querer controlar ¿no? de que si una situación se va de mis manos empiezo a sentir vértigo ¿no? porque no estoy acostumbrado a eso pero relacionarnos con, con el Ser Supremo implica eso ¿no? la base de Saraná básicamente ¿no? que es más fácil decirlo que hacerlo obviamente. por eso necesitamos no solo repetirlo verbalmente sino repetir el ejercicio en la práctica hasta que, hasta que salga mejor y salga bien sí. Entonces es importante, también como diría mi gurumarás, trata de escuchar el nombre, va de la mano con esto. ¿no? No, no trate de controlar qué debería pasar, qué significa el santo nombre y tú ya tienes la idea. Permite al santo nombre revelarse, mostrarse como lo considere y tú permítete eso, ¿no? acepta eso. Permítete que, ¿no? que tu día sea marcado por lo que Dios quiera mostrarse, mostrarte básicamente, tu día, tu vida. Mm. Porque si no, como digo... Nos volvemos demasiado... Estrecho de mente... Desarrollamos un sentido superficial de la fe... ¿No? Yo creo en Dios... Tengo plena fe... No dudo de nada... ¿No? Sé cómo es todo... Y me dicen, no, no es una fe muy... Muy madura... ¿No? Una, una fe tan madura que... Como dijimos... Que no tiene la capacidad de, de convivir con ningún nivel de duda... Ningún nivel de sana ansiedad... Sana incertidumbre... ¿No? En donde... No sé... No, no sé qué pueda pasar, no estoy lanzando al infinito, no puedo determinar qué va a pasar, no está en mis manos determinar eso, no está en manos del infinito, no. está, está en mis manos lanzarme a su regazo, a su abrazo, el resto no puedo asegurarlo, no está en mi control, y está bien que sea así, es el punto, poder convivir, vivir con esa idea y, y concluir, está bien, ...y lo acepto y estoy feliz... ...no es que lo acepto porque no queda otra... ...qué pena que yo no soy Dios... ...me gustaría que fuera de otra manera... ...todo eso no... ...debería ser trabajado... ¿no? ...porque todavía eso puede estar obviamente... ser alma condicionada implica... ...tenerle miedo a Dios básicamente... ...tener miedo a... ...a darnos cuenta que no somos nosotros... ...el Ser Supremo... ...pero es gradualmente despertar al hecho de que... Es, es, ...está bien que sea así... Y, ...y es un alivio entender que la causa de todas mis ansiedades... En verdad era la idea que yo mantenía, que no querer soltar el control, etc. Entonces, la vida implica todo un lado misterioso, como decimos, todo un lado desconocido, todo un mundo al cual se nos invita a entrar, a ¿no? entrar al mundo espiritual, amar a Krishna, ¿no? lo podemos presentar románticamente de muchas formas, pero en un punto también implica eso, entrar a un mundo desconocido, vamos a ver los que uno lee los libros y dice, hermoso, y es hermoso. Pero en el intento de ir allá, más allá de lo que uno escucha... Entrar, empiezo a darme cuenta... Bueno, hay ciertas cosas que están implícitas en eso, en ir allá... Tengo que soltar ciertas cosas... Cuando digo eso, digo más a nivel mecanismos, estructuras dentro... No necesariamente por fuera... Para realmente entrar ahí, avanzar ahí... ahí empiezo a apreciar... Uy, ¿quiénes son los que están ahí? No son los que creía que eran... Parecían que eran como yo casi, pero me doy cuenta que oh, hay todo un trabajo detrás. Para, para los que llegaron ahí a través de la práctica, ¿no? los Sada nacidos. Pero eso es el proceso, ¿no? Es, es toda una, una, una alegría poder ir despertando a, a una idea cada vez más certera de cuál es el precio a pagar. ¿no? En un comienzo uno tiene una idea del precio a pagar, pero con el tiempo se va volviendo más claro, más claro. Más. Y obviamente, como decimos siempre, si uno es realista, si cuenta no importa... O sea, cuanto más me doy cuenta del precio a pagar, me doy cuenta que se va bailando más, más fino. Pero sigo dando cuenta, sigo concluyendo que no importa qué tan fino sea el precio a pagar, siempre es poco comparado a, a lo que se me quiere dar. ¿no? ¿Y a quién soy yo en relación a semejante ideal? Sigue siendo algo que mis hijos? no puedo dejar de sentirme agradecido en cada etapa de ese avance. ¿no? entonces, como digo, gradualmente debemos ir abriéndonos ¿no? abriendo nuestra, nuestra disposición a, a que las cosas pasen más allá de, de como creemos ¿no? En un comienzo no puede ser más fanático ¿no? cuando hablamos de ser naif al comienzo neófito, principiante ¿no? neófito no es una mala palabra, no lo tomemos como mal y ayer hablamos en la clase también, ¿no? cuando uno es principiante, todo lo que representa duda ha de ser eliminado, ¿no? como un, como un mecanismo de defensa, una técnica de supervivencia, porque uno siente todo lo que en duda amenaza con mi fe, ¿no? la fe, que, que, la pequeña fe débil, el primer brote que uno está ¿no? cultivando y, y que todavía no está muy seguro de nada, y aunque conoce unas poquitas cosas en, en la etapa neófita, uno piensa, quizá ya lo sé todo, ya está, no necesito saber nada, esto es todo. Y cualquier cosa que me invita a pensar un poco más quizás es un poco desafiante y desentendible en una etapa. Eso va a ser así, pero a la medida que uno... O sea, eso es una sabiduría todavía, ¿no? Uno no es un sabio. Es alguien que está en el proyecto de eso, pero todavía es un poquito bueno, inmaduro. Pero es parte del proceso volverse sabio. Por lo tanto necesitamos la guía de alguien que tenga esa madurez que no tenemos y de dejarnos madurar, por decirlo así, por esas personas y... Y cada vez más aprender a convivir con, con este elemento de misterio, como decíamos, de paradoja, de, de lo desconocido, que en algún nivel siempre va a estar ahí. Y no debería ser un problema. Como decimos, en el mundo espiritual eso es pan de cada día. ¿no? Es que, aunque en las Escrituras se escribe el día, el día eterno de Krishna y qué pasa en cada horario, es una idea general nomás de lo que pasa. Los detalles de qué pasa... Son impredecibles, nadie sabe qué va a pasar, dónde se va a encontrar al Krishna cada día nuevo. Todo eso va a variar. No es que todo está agendado, seguro. ¿no? Y eso es lo que da también gusto, lo que mantiene girando ese mundo, digamos. Así. Entonces tenemos que permitirnos ¿no? aceptar el lado desconocido de las cosas, ¿no? no rechazarlo, no tenerle miedo. Porque conocer algo implica, cómo decirlo, per Darle lugar a eso que aún no conozco, ¿no? Eso también implica conocer ese algo. ¿no? ¿Cómo conocer a Dios? Aceptando en un sentido que nunca lo termina de conocer. Él mismo nunca se termina de conocer. Batman dice eso. ¿no? Las glorias de Krishna son tales que él mismo no las termina de dimensionar. ¿no? Es algo <risa> que está en continuo aumento. ¿no? Entonces uno tiene que, que, como decíamos, que aprender la ignorancia. ¿no? Es otro nivel de ignorancia. Una cosa es ignorancia, no sé algo. Otra cosa es, sé que no sé algo. ¿no? Es otro tipo de ignorancia, pero sé que no sé algo. ¿no? Antes pienso, no sé, antes no sé algo. Y eso generalmente tiene que ver con, pienso que lo sé todo. Cuando pienso que lo sé todo, ahí literalmente no sé nada. Ahora cuando sé que no sé algo, o sé que no, que no conozco la mayoría de las cosas. No, oh, eso es un tipo de ignorancia aprendida, entonces es importante, o sea, uno, uno cuanto más aprende, más va a llegar a su conclusión, ¿no? más va, va, va a permitir ese lugar que aún no conozco, que aún es misterioso, que aún es desconocido, y no hay problema, así funciona la vida, entender, así, así, así deben ser las cosas, ¿no? no es que deberían ser de otra manera y ojalá que llegue el día en donde ya eso no tenga que pasar. Es decir, esa lucha contra la realidad es, es, es un desgaste innecesario. ¿no? Porque de vuelta, la realidad no obedece a mi dulce voluntad entre comillas ¿no? Dulce entre comillas <risa> Y como decíamos, para eso tenemos figuras en nuestra vida. Ojalá como, como el sábado, el gurú, cuyo rol es hacernos dudar, como decíamos. ¿no? Sacarnos de la zona de confort, invitarnos a pensar de nuevo, ¿no? acerca de las cosas, de forma diferente, otra perspectiva, como si la hacía más, diría, cuando el devoto le dijo, ¿Gurman puede dar un servicio? Si la hacía más, le dio servicio, por la eternidad, le dijo, trata de cambiar tu ángulo de visión, esa fue la respuesta, ese fue el servicio. ¿No? Como dicen, trata de, de, de adoptar otra perspectiva en donde, más que pedir servicio, empieza a darte cuenta, todo alberga una oportunidad de servicio y mantente en esa perspectiva entonces cuidémonos siempre de esta idea ¿no? de este tipo de ego de ¿no? este tipo de, de arrogancia en donde uno concluye ya conozco esto ya sé de qué va esto yo sé cómo se hacen las cosas o peor aún nadie lo puede hacer mejor que yo porque también eso va tomando nuevas dimensiones yo sé tan bien cómo se hace esto que yo lo voy a hacer no porque por amor al servicio y por dedicación sino porque nadie más ¿no? lo hace como yo, ¿no? y sí, a veces detrás de eso hay temor, ¿no? porque quizás no permitirle a otro ser lo que yo creo que hago mejor es una manera de cubrir, que, que el otro no lo haga, si el otro lo hace capaz me entero que lo hace mejor que yo y no quiero ver eso, no quiero aceptar eso, Pero el punto es siempre habrá alguien que haga mejor que yo todo Quizás no todos van a ser mejor que yo, todos, pero alguien en, tu, en, en alguna parte, ni siquiera en la galaxia, en el barrio, en el país, en la comunidad, alguien va a cantar mejor que yo, va a ser más, más erudito, va a ser más humilde, alguien va a ser más. Siempre habrá alguien mejor que yo, y siempre habrá alguien peor que yo también en algo. ¿Qué significa? Que voy a estar ¿no? rodeándome de los que son peores que yo, desarrollando un complejo de superioridad, escapando de los que son mejores que yo. Nada de eso, ¿no? aceptar que cada cual está en su, en su viaje, en su etapa entonces tratemos de abrirnos a eso ¿no? la conciencia de Krishna no, no necesariamente es lo que creemos que es sino mucho más y mejor de lo que creemos que es pero hablamos no solo la conciencia de Krishna, cualquier cosa la pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? ¿estamos abiertos a aceptar eso, a trabajar eso cuando nos levantamos, cuando encaramos nuestro día, nuestra práctica? si no... De vuelta, si no podemos estar manteniendo una estructura externa de práctica, pero si no hay esa disposición interna, no hay cambio, no hay progreso. Y Pueden pasar los días, los meses, los años, y, y nada ocurre, eso puede pasar. Entonces hay que estar atento. ¿no? Entonces mantengámonos con esa mentalidad de continuo aprendizaje, ¿no? de, de ser estudiante por siempre. ¿no? Sigo con el repaso, pero es repaso, clase, todo junto. ¿Mm? O sea, manteniéndonos siempre aprendiendo, siempre descubriendo, siempre como en, 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 una, en una actitud de, de sorpresa, de ser sorprendido, de darle, de darle lugar al día, a la vida, a la jornada, crista, sorprendernos. ¿no? Y, y nosotros mismos traer nuestros errores, sorprendernos y aprender y crecer y pro, progresar, como decíamos, es cometer errores cada vez más elevados. ¿no? Una forma de verlo. <risa> ¿No? Obviamente hay que también convivir con eso... ...psicología sanamente ¿no? ...si a alguien le tortura la idea de pensar que se equivoca... ...y pensar que todo es un error más elevado... ...pero el error siempre sigue conmigo... Ah, Quizás sea mejor usar otra palabra... ...pero sea mejor que esa persona trabaje sobre eso... ...porque si el error me tortura... ...quiere decir que... que? ...tengo que crear una, una estatua de perfección ilusoria... ...no, no va a funcionar... ¿no? Entonces nos tenemos que permitir la falda a nosotros mismos, ¿no? porque si no lo permitimos no va a haber progreso. Si no entendemos que el error es un componente del progreso, no hay progreso, no hay error, pero no hay progreso. O sea, hay error, pero lo tapo y creo que no hay error, pero tampoco siento que hay cambio y en eso me frustro. Y obviamente si no me permito eso a mí... Probablemente proyecto eso al entorno y no le permito a nadie tampoco que se equivoque. O, o, no, o me vuelvo intolerante ante los errores del otro. Antes si yo soy intolerante ante el error del otro porque no me estoy permitiendo a mí mismo, no estoy aceptando mis propias fallas como parte del crecimiento necesario que tengo que atravesar. Y eso yo sé que es doloroso y vergonzoso muchas veces. ¿no? Si hay algo que duele es reconocerse a uno mismo los errores que uno cometió, eso es, es un, un, un parto de trillizos con cesárea, ¿no? <risa> Pero también uno tiene que entender por qué duele. O sea, no es que el, el, el acto en sí debería ser doloroso. ¿Por qué a mí me resulta doloroso y cómo puedo hacer para que... Para normalizar eso, para que se vuelva algo común, normal en el buen sentido de la palabra? ¿no? Porque si no, como digo, vamos a andar por la vida frustrados, frustrados si, y... Pasando nuestra propia frustración hacia el entorno y, y con el tiempo no, no vamos a, a tener entorno. Nadie va a querer estar cerca de nosotros en un humor en sí también. Entonces tenemos que permitir, y como dijimos ¿no? ya terminando el repaso de la clase anterior, no solo tenemos que permitir eh, la imperfección, sino que tenemos que aprender de la imperfección y venerar la imperfección. Entonces, y aquí conecto porque varios puntos de hoy están conectados a esta última idea que compartimos en la clase anterior. ¿no? Recuerdo que <coughs> cité a guru Maharaj definiendo a ni Nibriti como situar a nuestros enemigos en el altar y venerarlos. Como diciendo, lo que siento hoy como enemigo, lo que siento como Anartha, lo que siento como algo malo que debería, ¿no? De alguna manera debo ponerlo en el altar, en otras palabras debo aprender de eso, debo, debo ponerlo... Cambia tu ángulo de visión, de vuelta. Tu ángulo de visión actual es estás viendo tu anarta fuera del altar. Y lo estás queriendo sacar a patadas. Ahora ponlo en el altar, quiere decir, cambia tu ángulo de visión. Ahora lo veo de otro lado. Oh, eso tiene un potencial de enseñarme algo. ¿no? De ayudarme. De llevarme una realización que luego pasa a ser parte de mí. <coughs> y me va a sumar, me va a empujar hacia mi meta última. ¿no? Y ahí sí citamos el, el, el ejemplo de... Kintsugi, ¿se ¿Te acuerdan? Tenemos que hacerlo en la práctica. Romper ¿No? el jarrón y... ¡Ah, oh, fue perfecto! Vamos a unirlo, vamos a conseguir oro, vamos a invertir todo nuestro sueldo mensual para arreglar la <risa> forma de donde De vuelta, la rotura es honrada, la imperfección es destacada, es enfatizada, pero con oro, ¿no? Como valorada, venerada. Diciendo eso, eso es parte de la historia del jarrón, ¿no? Esa rotura, esa cicatriz, por decirlo así. No, no, la, no la tiramos, no la desechamos rápido. Estamos de conseguir un jarroncito nuevo, lindo, perfecto. Y ya está, no hay nada roto en la casa. Todo se ve bien, ¿no? O sea, a veces uno desarrolla esa esa obsesión por fuera, ¿no? O sea, entiendo que uno va a querer que la casa esté limpia, ordenada. No digo que, que uno o sea que sea una excusa para, y si uno sea perezoso en ese sentido, pero a veces también un tío de cuidado, pues uno quiere que todo esté en su lugar y perfecto y hermoso, como una manera de, de no querer lidiar con nada que no sea perfecto. ¿no? Y es una manera de externamente que haya perfección por todos lados. Y, y a veces está bueno, ¿no? quizás mover un poquito y el, <risa> la silla para el lado que no suele estar y... Y a veces hay personas que, que no puedan tolerar eso, ¿no? Como el uy, el vaso no, el vaso ahí, ahí, ahí está, alineada ahí. De vuelta, ¿no? Todos podemos tener nuestros talks en un nivel o en otro. Pero al menos estar atento que eso no sea una evasión de del movimiento interno, de, de las cosas donde, donde tiene que estar, etcétera. Entonces vamos a continuar con esta idea, ¿no?, de perfección, imperfección, cómo lidiar con eso, ya que de última, en, en definitiva, el ciclo tiene que ver con esto, ¿no?, imperfección divina, relación al Damo de Arlila, las implicancias teológicas del Damo de Arlila, y, y, bueno, cómo convivir con eso, ¿no? y básicamente esa es la idea, terminamos con eso, creo, ¿no? dijimos nuestra doctrina es, por damosle alguna manera, la perfección de la imperfección, ¿no?, Recuerdo que hicimos una serie de clases hace años sobre la perfección de la lujuria, de la ira, de la envidia, de la codicia, no sé de las envidia, de la codicia. Y, de, y al final terminamos la perfección de la imperfección. ¿No? Entonces, en la imper, lo que percibo como imperfecto, encontrar una perfección, ¿no? o actualizar esa imperfección para que se vuelva un nuevo nivel de perfección. O al revés, podemos decir también, ¿no? la imperfección de la perfección, ¿no? en donde quiero que todo sea perfecto y exijo eso, hay un tipo de imperfección ahí, como uno guste. Y siempre cito Bhakti Nautakura, él diría en este sentido, la perfección de hoy es la imperfección de mañana. Uno puede decir, wow, qué exigente, no o sea hoy llegué a mi perfección y estoy feliz y contento, y quizás orgulloso, y alcancé esta perfección, y alguien me dice, bueno, pero mañana eso ya no va a ser perfecto. No no, no como desanimando, sino diciendo, mañana te espero un nuevo nivel de no que se está condenando la perfección de hoy si justamente porque se aprecia ese nuevo logro se invita a mañana un poco más pasado un poco más, está ese potencial hay que animarlo como cuando un de otro dijo a Prabhupada distribución Bhagavad Gita, le dijo mañana 200 no. <risa> no es que despreció el logro más bien apreció y dijo, wow sigamos expandiendo, obviamente no hay que entender en qué sentido se ¿sí? que dar eso pero si, si entendemos este punto de que no hay límite en, en la perfección, es importante esto, ¿no? No nos no podemos entonces atrever a hablar de, en términos de una perfección absoluta, ¿no? Como que ya, llega a esta perfección, no hay nada más que mejorar, no se puede mejorar, hasta acá llegó... Y a veces uno actúa de esa manera, ¿no? Quíralo, no. Quizá uno no lo va a decir, llegué a la perfección absoluta de algo. Pero uno no está muy dispuesto a, a seguir desarrollando ciertas cosas, ¿no? Y, y es una forma de decir, ¿no? Está, está, listo, hasta acá llegamos cada A veces uno puede necesitar un respiro, un descanso después de haber llegado a cierta... O sea, una cima de una montaña, después de un gran trabajo, no sé... Pero después al de un rato uno ve, uy, hay otra cima más, no era la última cima, hay otra cima más arriba, no bueno, sigamos escalando y así sucesivamente, al infinito, ¿no? así en fin. Entonces la perfección es algo, no es algo estático, ¿no? sino extático, ¿no? es algo dinámico, no, no estancado, no es algo... O sea, está en constante movimiento la idea de perfección. De vuelta bueno, no para neurotizarnos y volvernos locos. Pero como dijimos muchas veces, ¿no? como vamos a decir la, de la, la idea de perfe la exigencia de perfección es más una exigencia del, del ego. ¿No? Necesito ser perfecto, tengo que ser perfecto. Y aquí se me está diciendo, nunca lo va a lograr. Y está bien. Pues Aprenda a convivir con eso. Uno no sienta la necesidad de tener que llegar ahí. Claro, uno puede decir, de Salud al amor puro por Krishna, uno llegó a la perfección, uno usa la palabra Siddhi, que es perfección. Pero uno analiza qué pasa en ese plano de perfección, uno ve que ellos no se sienten perfectos, por empezar, <risa> más bien todo lo contrario. <risa> se lo que se sienten más bajo, más caído, lo más humilde. Y se mantienen. Creciendo y perfeccionando su perfección sin fin. entonces Esa es la idea de perfección. Continuo movimiento. No es algo que pueda atrapar en un punto y retenerlo por siempre. Listo. Llegué acá, quedó acá. No se puede cambiar. Yo mismo quedaría frustrado al otro día por hacer eso. ¿no? Y uno queda frustrado cuando uno intenta hacer eso. ¿no? Ya, desarrollé esto hasta este punto. Ya está. No hace falta más. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No es posible. No funciona así la realidad. Entonces... En ese sentido es algo relativo, siempre está mutando, siempre está ¿no? transformándose en imperfección. ¿no? Para mutar en perfección, para volverse la perfección de hoy, luego la imperfección de mañana, luego la perfección de mañana, la imperfección de pasado mañana. Y así es como uno se va moviendo en la vida progresivamente. Eso es una vida de progreso real. ¿no? Recordemos, Raya Krishna, el concepto de Anurag, en Brendao, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando Rai Krishna se encuentran... Ayer creo que mi Burma ya lo de eso. Cada vez que se encuentran sienten esta es la primera vez que nos encontramos. Se siente como si fuese la primera vez. Y al, al rato se siente como si fuese... ¿No? Continuamente se va actualizando la belleza de ambos, la dedicación de uno para con el otro. Y siempre se experimenta... Esto recién está empezando. Yo sí. sí. tengo que entrar en ese mundo. Siempre por, como si fuese por primera vez. Sí. Cuando hay verdadera disposición, eso va a ocurrir. Uh -huh. Si no, uno queda en este mundo viviendo con esa nostalgia. Uy, esa primera vez que vi a tal persona, ese ¿no? Se enamora a mí, esa primera etapa. O sea, no, todo muy nostálgico, ¿no? Cuando uh -huh. empecé, llegué al tema, todo parecía mágico y después, ¿dónde quedó eso? ¿no? Pero si uno se mantiene en un espíritu de disposición al cambio, al crecimiento, en relación a una realidad infinita... Eso va a mantenerse siempre. Recuerdo Dalí también, en su momento me gustaba bastante todo lo que es el arte surrealista, dadaísta, etc. Y Dalí diría algo así: él era un artista. O sea, como todo artista, generalmente un artista nunca va a pensar: ya está, no alcancé mi perfección, no puedo mejorar más. Nadie va a decir eso: un músico, un pintor. Y él decía eso: no, decía, no le tengas miedo a la perfección, ya que nunca la vas a alcanzar. O uno le, le puede tener miedo a la perfección, por una razón u otra, ¿no? O será que no la alcanzo, uy, qué ansiedad, estoy esforzándome para llegar a ese punto. Y, pero los que están ahí no son los que nos dicen, no le tengas miedo a esto porque nunca termina, nunca vas a terminar de llegar ahí, ¿no? Siempre vas a estar ¿no? <risas> viajando, por decirlo así, ¿no? Y eso puede pasar en la vida espiritual, ¿no? De hecho, uno, uno en la... Me acuerdo Tomás Thomas Merton diría eso... Cuando hicimos una vez un seminario de vida monástica... En Nueva Brindad... En unos años... Que leímos una serie de citas de él... Y él una decía decía... ¿no? Incluso... O sea el deseo de satisfacer el ego... Y el deseo de perfección egoica... Es tan fino... Que uno incluso puede buscar la santidad... Como una manera de satisfacer... Su demanda de perfección... ¿no? Quiero ser santo... Pero solamente como una manera de... Ser mejor que otro una idea de ego quiero ser perfecto ser santo ser perfecto ok todo quiero ser santo no me salió a ser perfecto en los negocios en el romance en el arte ok vamos ahí me enteré ahora entendí que esa es la máxima perfección tengo que tengo obtenerla pero quizás mi motivación puede ser únicamente ¿no? un, un tipo de ego ¿no? quiero necesito ser perfecto tengo que ser perfecto pero si uno presta atención a lo que los, los santos nos dicen ninguno de los se siente perfecto todo lo contrario Cuanto más uno se acerca al infinito, más pequeño uno se siente. Entonces, de vuelta, ¿no? También, incluso el deseo de santidad puede ser una otra forma de satisfacer el ego. No, de vuelta, no para uno entrar en neurosis, no digo que, que todos nosotros estemos buscando eso, pero sí uno tiene que prestar atención y observar que eso no esté ahí o que esos detalles no se vayan filtrando. Entonces, como decíamos, si las semanas se diría la idea de perfección es más una exigencia del ego no del corazón el corazón no, no necesita perfección para amar producirlo si alguien que ama no espera a la perfección ¿no? ama con errores incluidos pero el, el ego demanda exige perfección si no, no si no no te quiero algo así primero sé perfecto después hablamos por eso ¿no? Este mundo, no estamos en el mundo material. El mundo material significa mundo de ego, ¿no? es un planeta de ego. <ríe> así. Y este mundo tiene tanto ego, por eso se exige tanta perfección, es tan perfeccionista en todo. ¿no? La sociedad, la... Uno, uno ni siquiera está consciente a veces cómo todo eso nos influye a nosotros incluso. ¿no? Cómo me tengo que ver, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que presentar. A veces uno no se da cuenta, son muchas de las cosas provienen de la demanda perfeccionista de un... Planeta de ego En el que uno está, es entendible Uno está ahí envuelto, influye en un nivel o en otro Entonces es importante Entenderlo Este mundo, si sí, es un mundo basado en el ego Extremadamente perfeccionista ¿no? Y perfecto En un sentido externo Porque le presentan a uno todo como Paquetado, lindo Ahora, por otro lado vamos al Krishna Lila Que no es un planeta de ego Es un planeta de corazón, digamoslo así Y todo se ve muy imperfecto muy limitado, pero no hay imperfección alguna, hay amor. Y el amor permite esa imperfección, la armoniza, la integra y la presenta de una manera superior. Y ese es el significado último de perfección, aunque parezca otra cosa. como decimos. Aunque Krishna se está escondiendo detrás de una maraña de imperfecciones, como dice el Generalmente detrás de la exigencia de perfección lo único que hay es temor. El día, ¿no? o sea, básicamente. Aunque la raíz siempre es avidia, ¿no? una, una falta de, una malinterpretación de las cosas, pero en gran parte de eso está ligado a, a un resultado inmediato que es temor. ¿Mm? Como decimos siempre, tengo miedo a, a la imperfección. ¿Por qué? Porque hay algo muy insertado en nuestra psiquis y especialmente a veces en algunos casos debido obviamente a experiencias previas parte del viaje de cada uno pero de alguna u otra forma crecí con la idea de que únicamente voy a ser amado si soy perfecto mm. únicamente voy a recibir afecto si soy perfecto únicamente no me voy a quedar solo si soy perfecto entonces obviamente ese intento por ser perfecto muchas veces parte más del miedo a lo que va a pasar si no soy perfecto, entonces trato de ser perfecto, trato de mostrarme perfecto, trato de hacer todo perfecto, porque si no, ¿qué va a pasar? Entonces, más bien hay un temor detrás motivando todo, y si algo es motivado por el temor, no termina de ser algo saludable. De vuelta, y eso están todos en una medida buena ¿no? no es que estamos señalando a uno y el otro está todo, todo libre, está en este mundo en gran parte... ...que haya temor... But, dice, ¿no? ...en la medida que uno está absorto en la dualidad... ...hay temor... Entonces, ...en una medida en otra... ...estamos todos absortos en algún tipo de dualidad... ...en un nivel de dualidad... ...y el temor surge... ...y cuál es la mejor manera de superar el temor... ...obviamente como decimos siempre... ...si mi, si mi, si mi obsesión con la perfección... ...viene de una idea de temor... ...de qué va a pasar si no soy así... Y de vuelta estamos en una asociación de tenés que ser perfecto y alguien te va a querer, tenés que ser perfecto y vas a conseguir trabajo, tenés que ser perfecto y te va a ir bien en la vida. Y a veces uno, de vuelta, traslada ese, ese patrón a la vida espiritual, te voy a ser y la vida espiritual tiene que ver exactamente con lo contrario, no con ser imperfecto, pero con reconocer eso, permitirme eso, para superarlo un poco, ¿no? Entonces la única manera de superar esto, o la mejor manera yo diría, es justamente... Ya que en este mundo nos encontramos con un amor tan condicional, ¿no? donde se me ama bajo una serie de condiciones, bajo un contrato donde si soy perfecto, si cumplo con esto, te quiero. Es algo condicional, entonces necesitamos amor incondicional. Y eso tiene que ver con Sadhu Sanga. El Sadhu idealmente es esa persona que se mueve por el mundo de manera incondicional, no movida por un interés separado, egoísta, en donde me va a querer debido a algo que le conviene personalmente, ¿no? sino que hay incondicionalidad, imparcialidad imparcialidad. La única manera de reemplazar el temor que surge del amor condicional de este plano es entrar en contacto con el amor incondicional del sado, ¿no? que significa el sado me va a querer con imperfecciones incluidas y yo, me voy a, yo voy a poder sentir me está queriendo estoy recibiendo afecto y recibiendo tanto y no necesito ser perfecto pero ese afecto es el que me va a inspirar a querer ser perfecto a querer mejorar porque igual necesito mejorar pero ¿cómo voy a mejorar? a través del miedo a mostrarme imperfecto no eso nunca va a pasar el temor paraliza no, no dinamiza no paraliza, congela no podemos hacer muchos cambios en el plano del temor quedamos congelados pero el afecto del sábado Descongela nuestro temor, por decirlo así ¿no? Es, ¿no? El amor condicional de este mundo nos congela Y quedamos como frisados en un, en un iceberg Y el afecto alzado es como un rayo del sol O como un fuego que empieza a derretir ese temor Nos invita a confiar, nos invita a movernos Y nos invita a sentir, estoy siendo querido Con errores incluidos Ahí empiezo a poder superar ese temor relacionado a esta idea de imperfección ¿Mm? Y Brenda, de vuelta tiene que ver con eso plenamente entonces es muy importante esta idea de amor incondicional porque únicamente amor incondicional quiere decir afecto que no depende del temor ¿no? o sea es una relación en donde el temor no es eh, la pauta y únicamente cuando logro conectarme con alguien más allá del temor en la medida en que logras estoy conectándome con la otra persona o sea yo me relaciono con alguien través del temor yo estrictamente hablando no me estoy relacionando con esta persona la, no es blanco y negro de vuelta no uno puede relacionarse con alguien y hay un 20% de temor y un 80% de confianza pero hay un 20% en el que no doy con el otro porque el temor me, me impide eso, ¿no? entendamos que así funciona este mecanismo entonces por eso es muy importante conocernos unos a los otros en el marco del amor incondicional ¿no? porque si no hay afecto incondicional hay algo que condiciona, hay algo que congela hay temor, hay cálculo ...y eso no me deja llegar al otro... ...y no le deja al otro llegar a mí... ...y ahí es donde sentimos el vacío... ...la soledad, la frustración... ...porque no terminamos de... ...de encastrar, por decirlo así... ...entonces por eso gradualmente tenemos que ir... ...descongelándonos más y más... ...y de vuelta, eso es permaneciendo cerca... ...del fuego, ¿no?... ...tampoco tan cerca porque nos quemamos, ¿no?... ...como dice el dicho, ¿no?... no seas, a, a, ...o al menos dependiendo de la capacidad que uno tiene... ...algunos tienen más capacidad de estar cerca del fuego... Y eventualmente, algunos se vuelven fuego, ¿no? porque esa es la meta, entrar en ese fuego. No solo acercarme un poquito, ay, me descongelé, gracias. Ah, se empieza por eso, ¿no? No me podía mover, estaba paralizado. Ay, sentí ese afecto un poquito, me pude mover un poco, se siente bien. ¿no? Pero tampoco me puedo pegar el salto al, al fuego ahí, muero, lo más probable. ¿no? La intensidad del salto también tiene su precio, pero gradualmente esa es la idea, me acerco más al fuego, y desarrollando más aptitud para convivir al fuego el, con el fuego el fuego se vuelve más mi naturaleza empiezo a reconocer eso hoy tengo más afinidad con el fuego con el hielo <ríe> y algún día me vuelvo fuego y ahí quedé. pero bueno en algún nivel eso tiene que empezar y entender eso nos tenemos que que vincular a través de, 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 de la incondicionalidad que es lo opuesto, de vuelta, afecto incondicional, lo opuesto a afecto condicional. Y por afecto condicional me refiero a temor. Eso no me permite relacionarme con el otro. No me permite estar en paz y tranquilo, básicamente. ¿No? Y el afecto incondicional es lo que me invita a descansar de todo eso. ¿No? Estoy en paz y tranquilo con errores incluidos. Esas son las reales vocaciones. Con errores incluidos pero con afecto incluido, de vuelta, porque si no, no voy a estar en paz y, y tranquilo con errores incluidos Si no hay amor incondicional, no voy a estar tranquilo, esos errores me van, los del otro, los míos Pero cuando hay verdadero afecto el error no perturba, más bien el, el error incluso nutre, si hay afecto ¿no? Si hay afecto real puede seguir habiendo error, lo va a haber pero el afecto va a ser predominante El ejemplo clásico es la madre y el niño ¿no? el, bebé, el niño de 2, 3 años le hace un, un dibujo a la madre y de acuerdo a los parámetros estéticos profesionales El dibujo es un desastre No <risa> no no, no uno cumple las reglas determinadas Es un mamarracho de colores Pero la madre no ve ningún mamarracho ahí ¿no? La madre va más allá de la imperfección y ve el afecto El niño va corriendo y se lo da a la madre con un regalo con una manera de y la madre comienza a llorar, ¿no? y dice, pero eso fue un desastre, ¿por qué estás llorando? ¿No? Alguien objetivamente va a analizar las eso es un desastre, ¿no? Que te lleva a estar tan conmovida? ¿no? Si uno pone ese dibujo en un museo, quizá nadie va a llorar, ¿no? en una, una galería de arte es como que... ¿Y, y esto ¿no? qué? Ah, es demasiado abstracto este arte. Pero la madre que lo recibió de su hijo, hay un vínculo, ¿eh? es otro resultado. Hay error incluido, pero... Por dar un ejemplo. Entonces, el punto es, permitamos ese error, no, no tengamos miedo, es una parte irreemplazable de todo progreso. Sin error no aprendemos, entendamos, no puedo aprender sin equivocarme. Aunque a veces hablamos cuando, no, no sé, vamos a aprender un nuevo toque de Británica, vamos a aprender el armonía, ¿se van a equivocar? O sea, no pretendan. Aymara, me lo puedo enseñar de tal manera que nunca me equivoque al, al practicarlo, es como, no, no existe eso como yo al profesor de piano quiero tocar como Mozart pero nunca me quiero equivocar ni una sola vez para llegar ahí el profesor haciendo. tienes que aprender otra cosa antes de aprender a tocar como Mozart ¿no? te vas a equivocar durante vidas para llegar a semejante logro ni siquiera durante un par de clases un par de encarnaciones ¿no? pero vas a estar progresando en ese error ese es el punto esto es más que promover una como si una cultura de la perfección, ¿no? que es lo que se promueve en este mundo, una postura continua de perfección, ¿no? y que de vuelta, eso en alguna forma se infiltra a veces en nuestra psiquis, más bien tenemos que tratar de inculcar en nuestro ser una cultura de imperfección. De vuelta, no como una cosa, equivoquémonos a propósito, sino permitamos el error, asumámoslo, convivamos con eso, aprendamos de eso y obviamente volvámoslo algo más y más virtuoso. Pero normalicemos la falla, como decimos la otra vez. No, no, no paranoiquemos con la falla. ¿no? sino normalicemos. Es parte del progreso. Que haya toda una cultura alrededor de, del principio de la imperfección. Que no sea algo que nos, nos paralice. De vuelta. Que se aprecie el error. Que se le dé lugar al error como un ingrediente constructivo, esencial. De todo aprendizaje. Necesitamos aprender. ¿no? Y eso es una actitud mucho más saludable. ¿no? Mucho más válida que, ¿cómo decirlo? que considerar que todo aquello que nos descoloca, no necesariamente está mal, aunque uno piense está mal, no debería estar pasando, es un error. No, me descoloca, ¿no? me invita a dar un paso nuevo, me invita a dar un paso desconocido ¿no? Eso es importante aceptar, si yo me niego a eso, eso es mucho más enfermizo. ¿no? Entonces tenemos que abrir ¿no? abrir nuestro corazón ante esta sagrada posibilidad de la equivocación. Cada día, cada día que empieza tiene que encararlos de esa manera, a ver cuántos errores voy a cometer hoy, no? o sea, Si usted arranca pensando, ojalá nunca, ojalá no me equivoque en nada, siga durmiendo. <risa> no, va a causar estrago cuando salga de la cama con esa actitud. No Más bien decir, bueno, a ver, ¿no? Qué errores me van a de una manera de encarar el día, por decirlo alguna, pero ya disponernos, ¿no? Empezar el día diciendo, bueno, ¿en qué me voy a equivocar hoy, no? Me no acuerdo tan Richard Rohr en el libro de algo así, ¿no? Que en una época del desde otro lado, pues decía en una época de mi vida decía <coughs> me acuerdo que yo parte de mi disciplina diaria era todos los días oraba intensamente para recibir una humillación muy fuerte todos los santos días, ¿no? Como diciendo algo que me baje, ¿no? Y que me, me muestre dónde estoy y que me que se me vaya todas las manos que yo sea nada y todos los días puedo recibir una buena humillación para ¿no? obviamente entendamos de dónde lo pedía, ¿no? Por amor al a la humillación, algo masoquista, pero sí como algo que, de la mano de esto, ¿no? Algo donde compruebo mi limitación, mi imperfección, me siento así, tengo que replantearme cosas para que mi día tenga sentido, ¿no? Que termine el día ahí. pravo hago cuando uno se va a dormir en la noche, uno debería reflexionar en su día, ¿no? ¿Cómo viví mi día hoy, no? O sea, ¿Qué aprendí de mi día? ¿Qué aprendí? Qué, 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 o sea, ¿qué hizo que el día valga la pena? Porque si, si voy en automático, paso el día en automático, voy a dormir, me levanto, voy a dormir. Probablemente no estoy prestando atención a lo que está pasando. A lo que está, ¿no? Entonces es importante ir haciendo esos ajustes. ¿Mm? O seguirlos haciendo, obviamente, no es que no se estén haciendo. ¿Mm? Entonces en este caso, abrimos a la sagrada posibilidad de la equivocación y hasta invaluable chance de cometer errores. Cada vez más elevados. ¿no? no es que los errores son todos iguales, todos son malos. ¿no? Los errores, tienen una, hay una jerarquía de, de equivocación. ¿no? Uno puede adquirir errores cada vez más elevados. ¿sí? Entonces volviendo a lo que hablamos hoy al comienzo, experiencia, ¿no? tener experiencia en la vida. En gran parte, donde se, él tiene mucha experiencia en la vida. Generalmente se dice, esa persona se equivocó bastante, ¿no? <risa> pero aprendió. ¿no? O se atravesó varias situaciones de dificultad, desconcierto ¿no? pero lo llevó a comprobar esto, aquello ¿no? y así adquirir lo que llamamos experiencia ¿Sí? de alguna u otra manera dentro del marco de lo espiritual necesitamos conectarnos con todo eso ¿no? y entender que muchas de las cosas valiosas de las cosas que necesitamos recibir en nuestra vida y que anhelamos realmente como alma se van a dar a través de la experiencia de la imperfección o sea, tengo que entender eso, a través de, de ir por ese túnel de la imperfección voy a estar recibiendo muchas de las cosas que necesito recibir no es que lo que necesito recibir se va a dar todo en el marco de la perfección todo lo contrario ¿No? como digo, cometiendo errores, no a propósito pero va a pasar, o lidiando con los de otro pero teniendo la sinceridad la capacidad de reconocer lo que está pasando no, no es solamente me estoy equivocando, estoy aprendiendo Estoy descubriendo una manera más amplia de ver las cosas, más profunda. Y como decíamos, resolver cada dilema de esa manera. Integrar, volviendo a alguno de los términos de las primeras clases. Integrar la complejidad de la realidad. ¿no? Resolver las paradojas, los dilemas. De manera, ojalá, no, transparente, ¿no? profunda. Entonces, ya sea que llamemos perfección o e imperfección. Porque, como digo, ¿no? la imperfección bien vista es un tipo de perfección y la perfección mal vista es otra forma de imperfección. Entonces, ya sea que le podamos poner un nombre al el otro, pero bien abordadas todas estas experiencias nos van a ir empujando más y más hacia, hacia la meta deseada. Entonces tenemos que, que entender que... Y en relación de vuelta, como para cerrar la idea, el Braja Lila, el Christian Lila, que estuvimos presentando este ciclo en el contexto, el Damodar Lila, Carti... Ahí encontramos esta... ...imperfecta perfección... ¿no? ...en inglés el ciclo se llamaba... divine imperfecto... In, in, ...divino imperfecto... ¿no? ...entonces encontramos ahí a Krishna... ...el bra no Lila... ...una perfección... ...que se mantiene imperfecta... ...y siempre en continuo crecimiento... ¿no? ...y este damos de Lila en particular... ...como dijimos en la primera clase... ...tan fuertemente nos habla de eso... ...un Dios que corre, que está asustado... ...que es atado, que roba, que miente... Tanto para integrar y acomodar. Entonces antes de terminar, si es que hay alguna pregunta, les quería compartir unas, unas tres citas que, que, que hace unos días se fueron cruzando en el camino. Algunos versos que quizás uno ya conocía pero que aparecieron cuando tenían que aparecer y que tienen que ver un poco con, con esta idea también ¿no? de, de, de la naturaleza del amor espiritual, del amor divino, especialmente aquí en el marco de del Brindaba la naturaleza del Braya Lila del Braya Prem y cómo ese amor tiene la capacidad de de integrarlo todo de resolverlo todo de superarlo todo y de estar continuamente avanzando y creciendo son tres citas muy muy muy, muy inspiradoras para mí me resultaron así entonces dice así la primera cita es de Priti Sandarva de Sila Jiva Goswami en su Anucheda número 100 Anucheda es como los capítulos del libro. Entonces dice así. El amor de los pastores. O de la comunidad de pastores. Pastora. Los Gopas. Gopis. El amor que los. Que los digamos así. El amor que los Vrayavasis. Sienten por Krishna. Es la joya cimera Como la joya última. De todas las formas de amor. Cuando ciertos elementos. De oposición. Aparecen repentinamente. Ese amor. No, no, no disminuye. Por el contrario, ese amor eclipsa a toda oposición. Cuando los obstáculos surgen, ese amor au aumenta. Este es el primer verso, ¿no? que justamente va de la mano lo que estamos hablando. ¿no? hablamos de obstáculos, ya sea por fuera, por... cuando hay amor, el amor, y obviamente, uno puede decir, bueno, yo no tengo el amor de la base, bueno, pero a medida que avancemos más y más hacia el área del amor, el amor va a permitirnos integrar todo lo demás, temor, todo lo negativo, bla, 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 se convierte, queda, se funde en el amor, el amor consume, agarra todo lo que hay en el camino, como hacíamos el ejemplo el movimiento de la serpiente zigzagante, y lo va abarcando todo y lo va incluyendo dentro de sí, en su mejor versión, ¿no? eso es realmente trascendencia, integrar, no rechazar nada. tú aquí Yuva me dice eso, ¿cómo se como cuando súbitamente, dice aquí, inesperadamente aparecen obstáculos, ¿no? Que esos son los verdaderos obstáculos, ¿no? El que ya, ah, sí, sé que va a pasar esto. De repente algo, ¿no? No me lo esperaba. O alguien me maldijo a morir en siete días, ¿no? Así empieza el Bhagavad No estaba en mi agenda, pero bueno, me ha una semana. ¿No? Arjuna el Bhagavad Gita, hoy tengo a todos mis parientes enfrente. Me están diciendo los mates. O sea, hay que resolver eso, ¿no? Pero aquí se habla de eso no No solamente como dice aquí este amor integra los obstáculos no solamente el amor no, no disminuye entre los obstáculos cuando los obstáculos surgen el amor aumenta ¿no? o esa es la naturaleza del afecto los obstáculos lo nutren y en ese sentido qué tan obstáculos son si es algo que terminó nutriendo el amor hasta qué punto puedo hablar de eso como un obstáculo ¿No? aunque tome la forma de un obstáculo y eso vemos que en el lila pasa mucho como hablamos el otro día una cruda Yatila, Kutila, Chandrava, los malos de la película, obstáculos, elementos opositores, pero lo único que hacen es incrementar el amor de los base, incrementar la armonía. Segundo verso, en esta misma línea, ¿no? con un tinte aún más poético y ciertas analogías, es de Vishwanachakabartitakur, de su libro llamado Prema Samput, ¿sí? verso 54. ¿Sí? Unos minutos más, vamos a empezar. Tudayis Van Kabartakur describe esto mismo, ¿no? que el prema se vuelve más fuerte cuando se ve enfrentado por cierta oposición. Imagínense. Esa es la naturaleza. ¿no? A veces sin prema los obstáculos nos desaniman. Con prema, o, o con el deseo de prema, no necesariamente hay que tener prema, los obstáculos incrementan, el, ¿no? los obstáculos incrementan el, el deseo de crecer. Como, no sé, como un atleta, un artista... Un atleta necesita obstáculos para crecer, proponerse a prueba a sí mismo, seguir avanzando. Los obstáculos lo van a, a cualificar aún más, ¿no? Esto es lo mismo, pasa aquí. El famoso ejemplo de Rupa, Goswami, Sanatan, todos ellos querían unirse con Mahaprabhu. Sanatan Goswami termina preso. Raghunandas Goswami quiere unirse. Los padres no le permiten ir de la casa. Él se escapa, lo traen de vuelta. Obstáculos. ¿Y qué pasa con los Goswamis? se bloquearon o no, ya no, no voy más a la Maha, pero esto está complicado, ¿no? Todo eso incrementaba su anhelo, <risa> era que echaba leña al fuego de su anhelo. Los obstáculos únicamente fortalecían su determinación, entonces gradualmente eso debe ir ocurriendo. Entonces Vishwanath Chakrabartakur dice aquí, si existen sufrimientos que, del tamaño del monte Sumeru, ¿no? que es una montaña considerablemente grande, si se presentan sufrimientos, tales como el Sumeru, que vienen en este mundo o, o en el próximo, de parte de parientes, de otras personas, de uno mismo, del amado de uno, el Prema, siendo muy fuerte, rápidamente los conquista a todos ellos y se vuelve aún más fuerte. Así como un león que se ve nutrido en su coraje ante la oposición de los elefantes. Se da ese ejemplo, ¿no? ¿No? El, el obstáculo viene y el prema lo conquista todo ¿no? va conquistando todo obstáculo y se nutre, se alimenta del obstáculo y se vuelve más fuerte, el ejemplo es de un león que ve a los elefantes ¿no? se da cierta ¿no? probabilidad de combate y el león aumenta su vira raza, ¿no? su, su coraje su valentía, enfrenta a los elefantes los mata, se alimenta de los elefantes ¿no? siguiendo la analogía, se nutre de lo que había aparecido, aparecido como un obstáculo. Entonces el premio es como este león que lo devora todo, en el buen sentido de la palabra. Se nutre de todo, lo consume todo, pero no es un lugar egoísta, con un fin superior. Y bueno, cerramos con broche de oro. ¿Ya bien? Todo esto es un broche de oro, así que vamos, broche de oro, diamante. ¿Cuáles son? Los lingos ponen todas esas. ¿Ya? Esmeralda, etcétera, Chintamani, ¿no? La piedra, de no, puedo, no puedo, evitar terminar con esta citando una poesía de Govinda Das, ¿no? muy bonita que que narra, que describe cómo Sri Madhura Radharani se prepara, ¿no? Muy en detalle para avisar cómo ella se va entrenando para avisar significa su encuentro con Krishna, ¿no? las sus citas diarias en la noche con Krishna, que es toda una aventura, no, no es solamente pido un Uber y, 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 y Krishna me pasa el dato donde nos encontramos y ahí estoy. Hay todo un mundo de obstáculos en el camino. Que incrementan, como vamos a ver, <ríe> su, su anhelo, su dedicación. Y como ella se entrena, Govinda Das describe, durante el día para ese encuentro en la noche. Y como vamos a ver, ella se prepara para enfrentar innumerables obstáculos... ...pero ella se ocupa en integrar plenamente todos esos obstáculos... Encontrar un continuo propósito a todo lo que se va a ir cruzando en su camino. En la forma de problema, entre comillas. Entonces el poeta govinda das dice así, canta de la siguiente manera. Para prepararse, a es, a, a, para prepararse estamos hablando de ella, ¿no? Arani, para prepararse... A, 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 a ver, estoy traduciendo, perdón, <risa> en inglés aquí. Sí. Al prepararse... Para tener que caminar durante los senderos eh, espinosos, ¿no? dirigiéndose al bosque en el cual ella se va a encontrar con Krishna en la noche, Shirada arroja diferentes espinas en el patio de su casa durante el día y comienza a caminar sobre ellas para tolerar ¿no? sus, sus pinchazos. Ella luego aprende a cómo envolver sus campanillas tobilleras dentro de lo que es su ropa, su vestido. De manera que en la noche pueda correr sin hacer ningún sonido, ¿no? sin llamar la atención con esas campanillas tubilleras. Ella arroja agua en el patio de su casa durante el día para aprender a caminar sobre superficies eh, patinosas, por decirlo así, en la noche. Y ella cubre sus ojos con sus manos durante el día y aprende a caminar en la oscuridad, para aprender a caminar luego en la oscuridad de la noche cuando se va a encontrar con Krishna. Luego ella recompensa a un encantador de serpientes con, un, con una pulsera enjollada por él haberle enseñado a ella un mantra para que pueda conquistar las serpientes que pueden atacarla a ella en, las noches, en la noche y que la va a proteger a ella de los ataques de diferentes bestias salvajes que están en el bosque. Ella parece ser tal como ciega y sorda a las palabras de sus superiores ¿no? relacionadas. Cuidado con Krishna, ¿no? algo así, Yatila. Y ella simplemente sonríe como alguien tonto, como alguien descerebrado, cuando escucha las críticas ¿no? de sus parientes de vuelta. ¿no? En po por, el, por, el, por el bien de Siam Sundar, ella incluso acepta la miseria ilimitada como gran bienaventuranza. ¿Sí? ¿No? Entonces, de esta manera Distintos ejemplos De cómo Todo lo que puede ser visto Como un obstáculo Como un estorbo Como ¿no? Es Integrado ¿no? Incorporado De tal manera Que incluso ¿no? Todo lo que se conoce hoy Como miseria y sufrimiento Termina volviéndose mm. Ananda mm. Es el sukaya Eventualmente eso va a pasar El mundo entero Va a ser visto como una Lleno de bienaventuras Y Bueno algunas ideas que queríamos compartir Como parte del ciclo esta charla de cierre No sé si antes de terminar Igual tengan alguna pregunta Alguna consulta Algo que quieran <coughs> Presentar o... Bueno Muchas gracias Por el tiempo, la atención Espero que haya sumado En vuestro proceso Y seguimos y perfeccionándonos y perfeccionándonos divinamente. Si la gurudev ki jai, si manma ki jai, Sri harinam sankirtan ki jai, Sri Sri kanuram ki jai, gol bhaktaranda ki jai, mm -hmm. gol pravandarivo. Mm -hmm.